0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Estamos a gravar o programa Pontos de Vista, com os deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, hoje por razões de agenda separados, não é possível juntá-los, mas estiveram juntos na discussão do Orçamento de Estado para o Ministério dos Gostos Estrangeiros e, enfim, também para as comunidades portuguesas. O que
1: é que quer destacar nessa discussão que foi feita esta semana aqui no Parlamento? Permitam-me que saúdo os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente aqueles que nos ouvem no Luxemburgo, e é verdade que, independentemente do Orçamento de Estado e o debate relativamente à área de negócios um estrangeiros ter sido discutido na Assembleia da República, eu neste momento ausentei-me da discussão do Ministério da Defesa Nacional, porque sou membro da Defesa Nacional, para fazer este programa e, por isso, a limitação de tempo que não nos permite uhum. fazer o debate. Eu acho que a apresentação ontem do Orçamento de Estado relativamente à área da política externa, mas nós estamos aqui mais para falar das comunidades portuguesas, é que não trouxe nada de novo e eu tive a oportunidade de interpelar o Sr. Ministro nesse sentido, dado que os pontos mais importantes deste Orçamento de Estado, no fundo, são recorrentes. Ele é o quinto Orçamento de Estado que apresenta na Assembleia da República, é o quinto Orçamento de Estado em que contempla medidas para os portugueses que residem no estrangeiro e é o quinto Orçamento de Estado em que, muito particularmente no que diz respeito à área do apoio consular e dos consulados, em que repete praticamente as promessas dos anteriores. Mas eu gostava aqui de dizer aquilo que me parece importante sobre este Orçamento de Estado. Isto é um Orçamento de Estado, no geral, de continuidade, é um orçamento de Estado que tem a maior carga fiscal de sempre, e este número nem sequer o vemos o governo contrariá-lo porque é claro, e eu ainda há dias participei num coloque sobre economia numa universidade francesa e um dos intervenientes, bom, era alguém uma posição muito própria, mas que dizia aumentando impostos falando do país onde reside o governar está ao alcance de qualquer um porque a partir do momento em que se pede mais esforço dos cidadãos para pagarem mais, qualquer um pode ser membro do governo se as suas políticas não são encetar reformas para o futuro do país, mas são apenas distribuir. Por um conjunto de setores importantes no plano político contradução com política ou muito particularmente adiando aquelas que são as necessidades do país e este tem sido infelizmente algo que marca claramente esta governação. É um orçamento... de receita também resulta um bocadinho do funcionamento da economia, não é? Poderá funcionar, mas que toda a gente viu que todos os indicadores económicos estão em desaceleração, não em desaceleração profunda, mas em desaceleração e como é evidente o contexto internacional obriga nos até porque somos muito dependentes da questão das exportações e da questão do turismo. Tivemos uma área que nos trouxe também bastante investimento, ou pelo menos um investimento indireto, mas um investimento em área do um imobiliário, mas todos nós percebemos que isto está muito dependente de conjunturas internacionais e, portanto, os imigrantes que nos ouvem através do mundo sabem muito bem que para prever o futuro é melhor milhar antes. E o sucesso daqueles que residem no estrangeiro teve muito a ver com a poupança que lhes permite hoje ter uma vida diferente, por vezes até invejada por Muitos que residem em Portugal e não só, mas nós temos níveis de poupança, como um presidente do meu partido já anunciou várias vezes, comparáveis só com o início dos anos 60. Portanto, não sei se as pessoas têm noção de como é que isto está. A taxa de endividamento das famílias continua outra vez a aumentar e, portanto, a receita ou o cocktail de pequenos indicadores está outra vez a juntar-se e, portanto, acho que este Orçamento de Estado carecia de outras políticas no plano geral e depois temos o Ministro Centeno que faz aquilo que me parece importante e tem sido ele, digamos, a grande alma para manter as despesas do Estado a um nível que não contraria aquilo que são as normas europeias, mas com custos, a tal autoridade no Orçamento não se vê, mas depois com as cativações nós temos setores da administração pública em situações dramáticas, muito particularmente a saúde, e reparo, quando se fala do regresso do, dos imigrantes portugueses a Portugal, sobretudo aqueles que chegam à idade da reforma, o maior receio tem a ver o regresso definitivo com os serviços de saúde, por isso muitas vezes mantém a morada no país onde viveram para terem uma garantia no plano da saúde melhor, ou, ou que eles entendam melhor que aquela solução, que podem, a oferta que podem encontrar em Portugal, e depois há setores da administração pública no território nacional, com consequências graves para quem reside no estrangeiro, estou a falar, por exemplo, do Centro Nacional de Pensões, está em dificuldades dramáticas e os atrasos do processamento de pensões é algo extraordinário. Ontem até fiquei surpreendido no orçamento de Estado, porque tanto a Cidade de Estado como o Ministro entendem que o problema das pensões e do processamento de pensões tem só a ver com o Luxemburgo. Eu, sinceramente, é verdade que o Luxemburgo foi o país que mais se mobilizou, Mas quando um secretário de Estado, neste caso uma secretária de Estado, entende que a questão do processamento de reformas só toca ao Luxemburgo, eu acho que ainda não entendeu bem a realidade em que está neste momento com funções de de, de governação. Também temos a questão do Ministério da Justiça, com os processos de pedidos de nacionalidade a transacrescer. Nós temos um conjunto de consequências da falta de... Em nosso, em nosso ver, de uma forma de governar e de gerir um orçamento de Estado e de propor um orçamento de Estado politicamente interessante para ir ao encontro de desejos de um conjunto de setores mas não, claramente, do país. Não o que eu está principais. a dizer aqui é que, de facto, há aqui outros, outros territórios, digamos não assim, uma... que afetam os Repare, este... e que não são propriamente este... este do Ministério. Não, mas o orçamento de Estado, certeza, o orçamento de Estado Nacional tem repercussões para as comunidades. Claro, com certeza, com certeza, e esses pontos são questão relevantes. Os portugueses que estão no estrangeiro ao contato, o que se tenta fazer não andam a pedir subsídios para regressar acho que as pessoas em Portugal, alguns e, e, e neste caso decisores políticos ainda não entenderam que... eu nunca vi nenhum em e ah, é minha que eu a Portugal, não as pessoas que querem é, eventualmente investir em Portugal para poder regressar a Portugal com qualidade e com garantias que as coisas corram bem com estabilidade. o que eles querem é que o país corra bem, se o país não corre bem é evidente que a vontade de regressar é mais reduzida e quem está no estrangeiro demonstrou ao longo da sua vida e, e, quer dizer, alguns contribuíram mais e uns contribuíram menos, mas o as comunidades portuguesas ou a imigração no seu todo, nestes, pronto, vamos falar só do tempo da democracia, foram essenciais para a economia nacional, ainda agora, e não falo só das remessas, falo de investimentos a vários níveis, e por isso eu defendo um conjunto de medidas, e vamos ver o que é que vai ser concretizado ou não em propostas do PCPS e Orçamento de Estado, no sentido de, 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 de potenciar essa matéria. Eu não, me, eu não me esqueço quando fui Estado-Estado, vim a esta casa defender o Orçamento de 2005, e recordo-me que cheguei aqui com uma medida nacional, mas Com repercussões para as comunidades, que era a taxa para os rendimentos perdiais, na altura do meu orçamento baixámos de 25 para 15. Isto era uma medida que tocava no plano nacional, mas que, como é evidente, repercutia-se claramente no investimento dos portugueses no estrangeiro para comprar apartamentos para arrendamento. Uhum. Isto era fundamental. Agora, a taxa está a 28, porque se está a 28, as pessoas perguntam-se duas ou três vezes se vale a pena uh, investir para arrendamento, quando no país onde vivem, a taxa poderá, eventualmente, ser, ser inferior ser mais baixo. e com mais garantias de gestão, porque estão à porta de casa e é mais fácil. Mas isto no plano geral, no plano das comunidades portuguesas, O o Governo trouxe-nos o quê? Relativamente aos consulados. Relativamente aos consulados, fala-se muito do reforço. Eu tive a oportunidade de dizer, no seguimento das intervenções do Sr. Ministro, e depois mais tarde a Sra. de Estado, aparentemente está tudo bem, o que eu sei é o seguinte, nós temos na Europa os atrasos no atendimento, ou seja, da marcação até ao momento em que a pessoa é atendida, temos o melhor consulado do mundo, que é Paris, ainda ontem verifiquei no site do consulado para um cartão de cidadão quem, quem faz a marcação agora é atendido no mês, em meados de abril. Pronto, melhor do mundo. O Luxemburgo, aparentemente, aparentemente não, dispara para o mês de maio e agora a solução será para a paraída de um funcionário ou de uma funcionária. Eu, com toda a universidade tenho muito. Se há matéria que eu conheço, é esta. E sinceramente, fico sempre muito surpreendido que se resolva a questão, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Um atraso é de ser o Ronaldo dos Funcionários. Eu não sei, eu, eu fico sempre estupefacto, mas já lá vou. Porque às vezes, quer dizer, eu, 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 os ouvintes vão perceber o que eu quero dizer com o continuar da nossa, da nossa conversa. Um, depois temos o, o Reino Unido, em que houve um grande investimento, e não sei se, se recorda, uh, o Dr. Riri foi em março do ano passado ao Reino Unido e a partir e o Governo acordou. Acho que acordou, porque aí certamente não esperavam que o líder da oposição uh, uh, tivesse praticamente 3, 4 dias a falar sempre da mesma coisa que era a situação do Reino Unido. atestaram se e realmente começaram a mexer um pouco, mas mesmo assim o Reino Unido continua a ter marcações que vão para o atendimento de 3 a 4 meses, continua a ser por cima num país que precisa com urgência, e portanto isto na Europa, fora da Europa, à média, vai de 5 a 8 meses quando eu meto os, isto, isto, os grandes consulados que é nos grandes consulados estão os grandes problemas Estou a falar de São Paulo, estou a falar do Rio de Janeiro estão a falar uhum. dos consulados dos Estados Unidos o consulado de São Francisco neste momento aparentemente já está sem funcionar estará com um, demitiram-se uma situação de Toronto está com dificuldades enormes mas pronto, estas são as palavras do governo que correu tudo bem e depois consigo ouvir a secretária de Estado isto é verdade, está gravado dizer que o número de trabalhadores aumentou agora vamos lá, este é o quadro deste ano, o quadro deste ano aponta para um total dos serviços externos de 1.200, eu estou aqui sem óculos, mas é 57 ou 97? 1.257. 7. O ano passado, está aqui o documento do ano passado, está aqui, até eu até assinalei aqui, Isto não são números do Carlos Gonçalves nem do Grupo Parlamentar do PSD. São os dois documentos do Governo iguais, um para o orçamento de 2019 e outro para o orçamento de 2020. E se forem ver a documentação deste ano, o Governo diz aqui, quanto a novas contratações, destaque-se em 2020, para além da conclusão das 70 contratações em curso. Isto quer dizer o quê? O ano passado, neste preciso momento da discussão do orçamento de Estado, até então já foi em 2018, porque este ano não tivemos. O Ministro disse que iriam ter cento e tal recrutamentos e depois de, definiram que seria 110. Dos 110 que aparentemente tiveram cabimento das finanças, só abriram concurso para 70, mas isto relativamente a 2019. E são estes 70 que fazem agora a transposição para 2020. Ou seja, nós estamos a discutir os mesmos lugares os mesmos concursos que já discutimos para o Orçamento de 2019 e o que dizem agora é que a única coisa que vão fazer é substituir os trabalhadores que saem para a reforma. Mas se nós contarmos os trabalhadores que em 2019 saíram para a reforma, estes de 70 não só, só fizeram isto. Eu não vou dizer que não chegam, só fizeram isto. Hum. Portanto, é isto que é inacreditável. Como é que se tenta vender algo que depois, na prática, não tem consequências? E é por isso que, independentemente dos discursos, independentemente de ano a ano, virmos aqui discutir, o prazo de atendimento aumenta, a pressão, e depois diz a Secretária de Estado, está a pouco tipo. Ah, mas o número de, consulados, o número de atos consulares aumenta. Eu, sobre os atos consulares, acho que aqui na RDP deve haver, deve haver gravações, ao longo da minha vida, eu defender que não se pode medir o atendimento consular pelos atos consulares o faz tá, e te disse isso no tempo de outros membros do governo do meu partido mas é o um indicador importante mas como é evidente os funcionários estão numa pressão inacreditável. Mas não pode porque? Não digo... se pode medir porque? não, não repara, Vamos ver a Venezuela a Venezuela ou um país qualquer muitos dos problemas independentemente da administrativos são muitas vezes problemas do âmbito social e até no plano administrativo tem que haver ali algum, algum particular trabalho de, não digo de condescendência mas de uma análise diferente e tudo o que tem a ver com a área social, ou com problemas do âmbito social, ou com problemas deste género, como é evidente, demora muito mais e não se pode quantificar. Exemplo, certo. Quando um caso social é visto num consulado, não conta com ato consular. Ou seja, um consulado com muitos atos consulares não é forçosamente aquele que está a trabalhar melhor. Não, há outros que poderá pode, ser. Poderá ser, mas, mas, na, maioria, mas também, na maioria dos casos até é. Sim, mas pode mas mas há aqui há alguns casos particulares o lugar, o número, que têm que o ser. Número o número de atos, atos consulares aumenta e o número de trabalhadores diminui o que é que isto quer? O que quer dizer? Quer dizer que a pressão é enorme sobre os trabalhadores. Eu estou aqui a falar para o Luxemburgo, eu sei o que é que os meus colegas do Luxemburgo sofrem, muitas vezes com o atendimento, e são eles ainda por cima que são a face visível do iceberg, porque quem se queixa da administração pública portuguesa, vê, vai lá a bater à porta, mas repare que estes atrasos também estão em Portugal, hoje o cartão de cidadão em Lisboa também demora para aí 8 ou nove meses, que é uma coisa inacreditável, e portanto o caminho vai por aí. Mas depois, há aqui algo que me surpreendeu, foi o ano passado o Sr. Ministro apontou em Orçamento de Estado as soluções digitais. Ou seja, nós continuamos, para o João Barreiros, este é o quinto Orçamento de Estado, nós andamos a ouvir falar do sistema de gestão consular desde que este Governo tomou posse. E ouvimos este Governo a falar do ato único de inscrição desde que este Governo tomou posse. E o ato único de inscrição, com o teste em Barcelona, já se gastou 300 mil euros que aparentemente foram perdidos, porque a empresa terá falido, uma coisa qualquer, e continuamos nisto e já vamos no quinto orçamento de Estado. Espero que não seja ainda na próxima legislatura para me ter. Ou seja, andámos cinco anos e ver um ministro vir aqui repetir aquilo que falou para 2019, que falou para 2018, que falou para 2017 e que falou para 2016 é confrangedor e preocupa-me. Mas este é um ato. Mas depois para reparar, andámos quatro anos em que se falava muito de algo que iria alterar completamente a forma de atendimento dos consulados. O famoso espaço cidadão que desde o primeiro dia eu chamei a atenção que era um elemento a mais, algo que poderia, sobretudo para os registros registros criminais, mas pouco mais do que isso, não podíamos dar a entender que era um, um... um, um serviço que iria substituir tudo até porque o Estado de Estado à altura dizia que tinha 60 e tal valências e as pessoas acreditaram que estava ali encontrada uma solução para resolver todos os seus problemas quando os documentos importantes que é o passaporte, que é o cartão de cidadão ou os atos de registro civil ou os atos de notariado obrigam, como é evidente, a presença, a presença física das pessoas nos postos consulares o que é que aconteceu? depois de 4 anos a falar desta questão o espaço de ação desaparece de uma forma estranha e portanto, a tal solução digital acho que morreu na praia. E depois, também em relação ao ensino da língua, onde podemos ainda abordar, no ensino da língua também nos foi vendida com um pouco e circunstância, como a inauguração no Instituto de Camões, que mobilizou aí a Nata dos Entendidos em Comunidades Portuguesas de residentes no Território Nacional, repetindo aquilo que já houve no passado também no Partido Socialista da Escola Virtual, deram a entender que, qualquer dia que os professores não eram necessários com esta plataforma digital, um acordo assinado com a Porto Editora desapareceu outra vez, já não existe, não, não se vê no Orçamento do Estado. E o Governo nunca respondeu ao Grupo Parlamentar do PSD que de quantos alunos se inscreveram, quais é que foram as receitas, até hoje aguardamos qualquer tipo de, de informação. E estou falando daquelas matérias que normalmente nós temos Sim. discutido aqui, mas o, depois a cereja em cima do bolo, ou a falta da cereja no bolo, tem a ver com algo que também me preocupa, que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. E sobre o, isso? O Conselho das Comunidades Portuguesas tem uma verba idêntica à do ano passado. Podemos dizer que é a mesma, mas eu sempre pensei que se o orçamento de Estado no Ministério dos Negócios de Negócios Estrangeiros sobe 14% relativamente ao do ano passado, e sobe 14% porque tem uh, o dinheiro para a presença da União Europeia que Portugal vai assumir a 2001, que é a preparação. Uh, da, 2021. Tá, vai, são 20 e tal milhões de euros, a Exposição Internacional no Dubai, que leva, o AICEP, que tem o instituição do tem a ver com a economia e promoção externa do Estado, que também recebe uma verba importante, portanto o bolo vai para aí, não é propriamente para as áreas que nós estamos aqui a discutir, uh, uh, mas uh, sempre pensei que o Conselho de Comunidades de Previdas pudesse ter pelo menos um aumento subst... dessa ordem, até porque em 2020 tem que haver eleições, e não houve qualquer informação Do sobre, sobre as eleições. Eu fiz, perguntei, está gravado, até pus no, na, na, na minha página Facebook a minha intervenção em que eu pergunto diretamente. Foi transmitida para a RDP Internacional. E não tive resposta da Secretaria de Estado. E, portanto, como eu já ouvi falar em adiamentos para as eleições dos Conselhos de comunidades Portuguesas que era para ser o ano passado, passou para março. Agora já se falou para junho. Agora já corre um rumor que será outubro. Não há qualquer indicação. E o que é estranho é que é verdade que o Conselho das Comunidades Portuguesas não tem qualquer aumento, mas o gabinete da de Estado de Estado tem quase 5% de aumento. Portanto, são prioridades, cada um terá as suas. Eu penso que no ano eleitoral não vejo, com 150 mil euros apenas, e o que mais me surpreendeu nem foi isso. Poderiam dizer... A dar uma resposta, o dinheiro vem dali, venho, é que não responderam. E a não resposta em sede de Orçamento de Estado, sob uma matéria concreta que tem a ver com um órgão fundamental para a elaboração de políticas para as comunidades portuguesas, só me pode, como é evidente, deixar preocupado, e não é por acaso que desde ontem há um conjunto de especulações que começam a passar, porque é que o Governo não respondeu à pergunta relativamente às eleições do CCP e porque é que os documentos do Orçamento de Estado nada dizem sobre as eleições do, do do CCP E depois, há matérias que nós relevamos e que o Governo garante que está a por ser bem, eu espero que sim, que é questões aí que, pronto, é sempre difícil de medir, que é a questão da Venezuela, e por todo, todos os apoios e todos os investimentos que possam ser feitos, isto é uma matéria muito importante. Nós também chamámos a, a, a atenção, já chamámos de orçamentos anteriores para a necessidade de mudar a regulamentação do ASIC, o Governo disse que estava a avançar com isso. É outra matéria que também nos parece que nos parece importante temos o Reino Unido em que o governo diz que pronto e já falámos muitas vezes eu continuo a dizer que está um pouco a quem daquilo que podia ser feito e que tardou, mas pronto, também é uma matéria que está atento, são as três comunidades mais importantes, para além da África do Sul, mas como o meu colega José Cesar vai estar na África do Sul na próxima semana, eu penso que em programas posteriores, tanto ele ou eu, teremos mais informações para perceber realmente o que se passa na África do Sul. Eu tentei abordar aqueles temas que normalmente nós discutimos aqui. Eu queria perguntar, temos mais dois, três minutos... Só já! Só já,
0: o tempo passa e na rádio passa muito rápido. Passa muito rápido. Uh, propostas, ainda estamos aí, em momento de discussão na especialidade, propostas que o PSD esteja uh, com vontade
1: de ver aprovadas? João Barreiros, é assim, nós temos um conjunto de propostas que neste momento são a ser trabalhadas no grupo parlamentar para serem apresentadas ou não. Como sabe, no Orçamento de Estado nós devemos, como é evidente, quantificar a perca de receita e onde é que se vai buscar a contrapartida para suportar essa receita. E está neste momento a ser trabalhado, portanto, algumas medidas já tentámos noutras, noutras alturas, mas tem muito a ver com o investimento em Portugal, tem muito a ver com alguns territórios que merecem mais apoio, tem muito a ver com o regresso a Portugal em situações de dificuldade, mas não posso, como é evidente, adiantar-se, adiantar-se porque elas podem não passar no crivo de termos que ter necessidade, de ter garantias, que encontramos um suporte orçamental para suprir a ausência dessa receita em excesso, não estamos a fazer pura demagogia, como fazem outros grupos parlamentares.
0: E nós, sim, mas pode haver uma medida ou outra que, com a sua experiência, considero que são realmente mesmo,
1: que fazem mesmo falta aqui, não é? Não, eu posso lhe dizer que entendo que o que nós temos que ter, relativamente aos rendimentos prediais. eu quando fui membro do Governo, consegui para o orçamento de 2005, com, não sei se falei há pouco disso até, baixar a taxa dos rendimentos perdiais de 25 para 15, então, isto é uma medida, se eu pensava que ela era positiva em 2005 e toda a gente me disse que ela foi positiva, toda a gente... Me abordou, claro, muita gente não concordou, não sei, mas aparentemente sim. Um, esta é uma das medidas que eu acho que deveria ser pensada uh, e é este tipo de medidas que realmente podem facilitar o verdadeiro investimento das comunidades no país. Porque depois é sempre aqueles programas, é uma coisa muito administrativa, calha sempre aos mesmos e, como é evidente, não vamos ao lado não vamos a lado nenhum. Depois também lhe pode ser que na política da língua nada mudou. Eu até fiquei surpreendido, agora já incluem no documento do Orçamento de Estado a questão dos cursos complementares quase como um exemplo. Eu, eu dou-me ando há muitos anos na política, eu e muita gente, até do Partido Socialista, lutámos pela plena integração do ensino do português no, 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 nos currículos oficiais locais, nas escolas locais, e ver eh, que se aceitam decisões de outros Estados em relação à língua com muita facilidade. A questão da França, em que o português perdeu o seu estatuto língua de especialidade no fim do secundário, já praticamente ninguém, ninguém, ninguém fala, ontem falou-se muito das relações entre Portugal e a França, já agora se o sou Macron cá vem, acho que é uma excelente oportunidade para chamar a atenção desta questão, não é só pedir os votos dos portugueses para as eleições autárquicas, é conveniente que para pedir os votos se tenham propostas diretas relativas a uma comunidade, que se abordamos uma comunidade, se não a abordamos como uma comunidade, tudo bem, mas se abordamos os portugueses como uma comunidade pode ter peso político no país, então seria bom que pensassem na única, na única matéria ou no único tema que o diferencia do eleitor comum, que é a oferta de língua portuguesa, e a procura em França não para de aumentar. E, portanto, o governo português aceita isto com muita naturalidade, mas estas coisas têm algumas dificuldades, e é por isso que eu acho que em termos de política externa, ao contrário dos discursos, este governo não entende esta área como uma área prioritária, entende a lei certamente, como uma área em que pode colher alguns frutos políticos e eleitorais, mas eu aprendi na vídeo os imigrantes melhores que eu, para colher ter boas colheitas no futuro é preciso preparar, é preciso semear antes, e eu parece-me que nós não estamos a semear nesse sentido. Mas quero acreditar que tudo vai correr bem, mas temo, com os números que aqui estão, muito particular relativamente aos consulados, poderemos continuar a ter dificuldades em muitos postos e alguns deles a entrar numa ruptura que eu eu desejaria que não que não
0: Não não acontecesse. acontecesse. Carlos Gonçalves, muito obrigado. Vou deixá-lo voltar ao seu trabalho parlamentar, tem sido particularmente intenso esta semana e com todas estas questões do orçamento, e por isso já expliquei aqui aos ouvintes que o habitual debate não acontece e teremos a participação de Paulo Pisco também neste modelo de entrevista. E ficam aqui o
1: essencial dos seus comentários
0: sobre o orçamento. Até ao próximo programa.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço e, uma vez mais, cumprimentar os ouvintes do programa Pontos de Vista. Viva Paulo Pisco,
0: estamos numa semana especial, estamos a gravar este nosso encontro no Parlamento, onde tem estado a discutir o Orçamento de Estado e tivemos esta semana a apresentação do Orçamento para o Ministério dos Jogos Estrangeiros e, enfim, o nosso programa de hoje será, sobretudo, sobre esta temática. O que é que aqui está bem e o que é que aqui falta?
2: Em primeiro lugar, queria cumprimentar os João Barreiros, desejo também um bom ano, porque ainda bom não ano, o tinha feito. Também gostaria de cumprimentar muito particularmente todos os nossos ouvintes e sobretudo aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. É verdade, estamos numa semana especial, Temos na semana do Orçamento, estamos já há relativamente pouco tempo da aprovação final global do, do Orçamento, agora estamos na fase da discussão na especialidade e esta terça-feira tivemos a discussão do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, relativamente a este orçamento, aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte, e tive a oportunidade ontem de, de fazer, de, portanto na terça-feira, no, portanto, nós estamos a, portanto, portanto, os nossos ouvintes sabem que, nós estamos, que estamos a gravar, e tive a oportunidade de dizer que é com grande satisfação que acolhemos este orçamento, porque se trata de um orçamento que tem recursos, que tem recursos substanciais, e que podem ser facilmente aferidos, medidos, porque relativamente a 2015 este orçamento tem mais 131 milhões de euros e relativamente ao ano passado, 2019, Relativamente ao orçamento inicial tem mais 61 milhões de euros e se, em relativamente ao orçamentado são mais 87 milhões de euros. Isto é de uma... Não, o orçamento
0: para as comunidades, não é orçamento dos Ministérios dos Estrangeiros.
2: Não, é o, é o orçamento Sim, certo, do certo, Ministério certo. dos Negócios Estrangeiros.
0: Eu digo, esta, 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 depois essa distribuição, depois veremos que vai fazer exatamente por vários mas, territórios.
2: Exatamente, mas o aquilo que eu gostaria aqui de referir é o seguinte. Quando nós falamos, nós podemos falar das, falamos das comunidades como... Uma, um compartimento, mas as comunidades não são compartimentos um compartimento tanque. E este orçamento contempla muitas rúbricas que são destinadas às comunidades diretamente ou indiretamente. E depois há um aspecto que eu julgo que é importante, que é, nós temos de facto as as, as funções específicas das comunidades, aquelas que tradicionalmente nós consideramos mais, que são ou os consulados, o ensino do português no estrangeiro, que é o movimento associativo, alguns apoios sociais, etc. Mas aquilo que nós temos de ver é que as comunidades também são um dos elementos da afirmação de Portugal no mundo. E este orçamento é um orçamento que eu acho que é muito expressivo no que toca à capacidade de afirmação de Portugal no mundo. Em que sentido? Uh, no sentido em que tem uma maior dotação, precisamente para a realização de um conjunto de iniciativas que vão ser mobilizadoras dos diversos agentes que, que uh, fazem parte um, deste universo da política externa e também das comunidades portuguesas. a falar aqui da presidência
0: são... portuguesa da União Europeia, Não, por exemplo? a presidência
2: portuguesa da União Europeia é um dos elementos,
0: Será no próximo ano, 2021.
2: Que será será no, no próximo ano, em 2021. Mas também dos agentes culturais. E, nos, e no âmbito dos agentes culturais, as próprias comunidades também estão contempladas. E no âmbito do, da, da mobilização dos agentes económicos. E neste domínio também, as comunidades também estão contempladas, designadamente, eu gostaria de chamar aqui a atenção, para o Programa Nacional de, de Apoio ao Investimento na Diáspora que foi apresentado no último encontro dos investidores na diáspora em Viseu, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pela Secretária de Estado das Comunidades e pela Ministra do, do Planeamento e Coesão Territorial, e que é um plano extraordinário também um, e inovador nesta prática de ligação com as nossas comunidades e que tem uma grande capacidade também de mobilizar, os portugueses residentes no estrangeiro. Depois há um conjunto de outras questões que são também muito relevantes. A questão da realização da Conferência dos Oceanos, também os novos instrumentos de, para a política de cooperação, porque nos ligam aos países da cooperação, aos países em expressão portuguesa, e isto é uma das dimensões que também é relevante. Vai ser este ano, vai ser elaborado o novo conceito estratégico para a cooperação portuguesa. Temos o Programa Internacionalizar, de 2030. Houve, portanto, aqui mais uma vez nesta dimensão económica, porque houve o primeiro Programa Internacionalizar teve um grande resultado na captação de investimento, inclusivamente de investimento das nossas comunidades, investimento da diáspora. Por exemplo, aquilo que estava a dizer, ah, mas... E isso é o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Sim, é verdade, é o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas um dos exemplos que está tudo, de facto, ligado é que, por exemplo, relativamente ao programa internacionalizar, ao abrigo do programa internacionalizar, houve algum investimento que foi decidido, investimento direto estrangeiro, que foi decidido precisamente por que essas empresas francesas, designadamente tinham quadros portugueses que desviaram esse investimento para cá. Portanto, nós falamos do orçamento das comunidades, muito bem, e há coisas específicas que temos de levar em consideração, mas... Mas tem que ser visto o quadro geral. Tem que ser visto o quadro geral, porque está tudo ligado. E eu acho que nós não devemos parar, e sobretudo nesta altura da discussão, porque as comunidades portuguesas são uma das vertentes essenciais da nossa política externa. Nós... Tradicionalmente, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tradicionalmente a nossa política externa assentava em quatro vetores, que era a a nossa ligação à União Europeia, que é a nossa ligação aos países de expressão portuguesa, que é... a nossa, o nosso vínculo transatlântico, a relação com dos do, do, Estados Unidos da América e com o Canadá, particularmente com os Estados Unidos Sim. da América, e com uh, também um, com um, as comunidades portuguesas. E o ministro dos negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, há uns em 2017, creio eu, na sua concepção da política externa, criou mais dois eixos. E aos quatro acrescentaram-se dois, ficando seis gestos da nossa política externa, que é a internacionalização e que é o multilateralismo. Ora, o que eu julgo que é importante nós compreendermos neste contexto da política externa portuguesa é que, quando nós falamos em internacionalização e em multilateralismo, nós estamos a falar na internacionalização da língua portuguesa, e quando nós falamos de língua portuguesa, portanto, isto é muito abrangente, que vai desde o ensino do português no estrangeiro, portanto tem, tem estas ramificações até aos cursos de português que são ensinados nas universidades em mais de 70 universidades em todo o mundo a internacionalização da nossa ciência que tem uma ligação muito grande a todos os países de expressão portuguesa a internacionalização da nossa cultura a internacionalização da nossa economia e nestes vetores as comunidades portuguesas aparecem também, eu diretamente pare... ou indiretamente. E o e... multilateralismo é a mesma coisa. Eu
0: queria ir aqui a aspectos mais práticos, porque os nossos ouvintes também terão seguramente essa com expectativa, certeza. nomeadamente sobre a questão de, que tem sido muito falada nos últimos anos, de atendimento consular, enfim, respostas de obtenção de passaporte, obtenção mais rápida do que cartão de cidadão. Acha que aquilo que está previsto vai resolver estas questões que têm sido levantadas?
2: Relativamente ao atendimento consular, que é um dos aspectos muito importantes da nossa nossa ação, no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há também dotação orçamental, especificamente para os postos consulares e para as embaixadas da Ordem dos 7 milhões de euros, E isto, obviamente, que se destina a tentar resolver alguns dos problemas que existem. Existem alguns dos problemas, tem havido um esforço de modernização, tem havido um esforço de dotar os postos consulares dos recursos humanos que necessitam, agora nós sabemos também que existem problemas, e aliás, na, na, na minha intervenção inicial, em nome do Grupo Parlamentar, do Partido Socialista, eu fiz especificamente referência à necessidade de o Governo olhar para o atendimento consular e e nas suas diversas hum, perspectivas. Por um lado, porque é um facto reconhecido que existe uma excessiva rotatividade de funcionários, seja porque se reformam e depois não são substituídos com a rapidez que deveriam ser substituídos, seja porque entram para o serviço, para os postos consulares, e depois passado pouco tempo saem porque as condições remuneratórias não são suficientes. E, portanto, é necessário olhar para este problema, que é um problema que vem do Estatuto Jurídico dos Funcionários Consulares, portanto, do Estatuto dos Funcionários Consulares, e fazer as alterações que são necessárias. Eu coloquei precisamente esta questão ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, dizendo que era preciso resolver este problema Uh, e a minha expectativa é que ele venha a ser resolvido até com a alteração do Estatuto dos Funcionários Consulados, como o próprio ministro reconheceu e também disse. Isto poderá dar um contributo muito importante para que este problema seja resolvido, independentemente dos concursos, das vagas que vão ser abertas para o preenchimento de lugares que são necessários em muitos dos postos. É preciso reconhecer aqui também alguma coisa que é. Durante a anterior legislatura, houve reforço muito assinalável de alguns postos consulares que estavam a exigir uma intervenção mais imediata, designadamente em Londres, no Reino Unido e na Venezuela. Houve em Londres, muito particularmente, mais funcionários que vieram juntar-se ao quadro, em grande número, no total, eu creio, para Londres e Manchester foram 14. Houve uma renovação completa do Parque Informático, alugou-se um espaço contigo ao consulado para melhorar as condições de atendimento e tornar mais céleres também o atendimento é em Londres. Ali, uh, houve um alargamento do horário, houve um aumento das permanências consulares, houve funcionários específicos dos registros de notariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros que foram dar apoio específico para as questões relacionadas com o Brexit, particularmente em Londres e e, e houve a abertura do do Centro de Atendimento Consular. Depois da experiência bem-sucedida em Espanha, do Centro de Atendimento Consular, que está assediado em Lisboa Sim. e atende, e que atende as atende chamadas. Na Espanha e Reino Unido. Exatamente, na Espanha e no Reino Unido, e que tem atendido as chamadas de quem precisa dos serviços dos postos consulares, quer na Espanha, quer no Reino Unido, e foram, em, só em 2019, creio que atendidos mais de 80 mil telefonemas, e, portanto, atendidos os telefonemas para dar informações e para fazer marcações, uhum. para, para, para os agendamentos, foram respondidos mais de 40 mil e-mails. E
0: vai ser ampliado agora pelos E agora
2: países. vai ser ampliado por outros países também. E isto, obviamente, vai trazer uma melhoria a nível do atendimento. Mas, eu também estou consciente que este tipo de hum, hum, inovações de natureza tecnológica, podemos dizer, não substitui os recursos humanos que é necessário para o atendimento, sobretudo Até alguns nos atos países... porque alguns requerem
0: presença física. Exatamente,
2: é? há muitos atos que requerem presença física e não substitui o atendimento nos países em que eles são necessários. Queria aqui também recordar o seguinte, durante o tempo da crise financeira da governação do PSD, houve uma... um um corte enorme a nível dos funcionários consulares e dos diplomatas e dos técnicos. No total foram mais de 900 entre funcionários consulares, técnicos e diplomatas que foram cortados das nossas embaixadas e consulados. Houve embaixadas e consulados que inclusivamente foram fechados. Aquilo que o governo tem vindo a fazer tem sido a abrir embaixadas a abrir postos consulados, a criar novos consulados honorários. E uh, houve um período em que se estancou a sangria de uh, funcionários consulares, porque houve mais de 500 funcionários consulados durante o período da crise que saíram das suas funções. E depois, a partir de 2017, começou a haver um salto positivo nos funcionários consulares, quer dizer, os que entravam eram em maior número do que aqueles que saíam. Mesmo que isto tenha uma dificuldade adicional, que é o facto de haver tal grande rotatividade e como depois os concursos são demorados, demoram entre 4 e 6 meses, desde a abertura e a entrada para o posto e depois que sai um funcionário, este é um processo sempre muito demorado, não é, de sua substituição e, portanto, é necessário dar uma resposta a isso e foi esta uma das questões em que eu me centrei relativamente ao atendimento consular. Por outro lado, há um outro aspecto que é muito importante para o bom desempenho das nossas embaixadas e consulados e que eu também fiz notar ao, ao ministro que era importante que houvesse uma evolução neste sentido que tem a ver com o seguinte. É que quando o PS chegou ao governo, havia muitas embaixadas, eu creio que eram para aí umas 16 e alguns postos consulares que só tinham ou um diplomata ou um funcionário. É, é muito difícil funcionar desta maneira e não devemos deixar que os, nem as embaixadas nem os postos consulares funcionem só como funcionário. imagino que uma, um posto consular que tem só um funcionário, o, o funcionário adoece uh, ou por alguma razão não pode estar nesse dia e tem que e, fechar e o posto assim. e não pode ser. É né? completamente inaceitável. E fiz também notar ao Governo, ao Ministro, que este é um dos assuntos que precisa de ser eh, resolvido. E, portanto, há aqui eh, compromissos importantes da parte do Governo, que é olhar para as condições remuneratórias e trabalho dos funcionários consulares e fazer uma revisão do estatuto dos funcionários consulares de forma a que haja maior estabilidade nos postos e isto significa que há, haverá então um melhor atendimento também para os portugueses residentes no estrangeiro.
0: Mesmo assim, é que há uma dependência externa, não é, por exemplo, do Ministério da Justiça, com a passagem dos passaportes, questão de cidadão, é, é seguramente um dos temas que preocupa muito daqueles claro, que não, porque são não é? A questão dos são muito grandes.
2: Uh, há atrasos em alguns países, não são todos não, não são todos por igual, há países onde a entrega de um cartão de cidadão ou um agendamento é relativamente rápido, demora muito menos de um mês, Às vezes, em alguns casos menos de 15 dias, mas há alguns casos em que demora mais tempo, até dois meses, não sei se haverá mais do que dois meses... Há quem diga que sim, não sei, não, não conheço esse caso, mas mesmo assim, mesmo mais de um mês ou mais de dois meses, isso são problemas que devem ser resolvidos, porque não deve haver uma espera tão, tão longa para, para que as pessoas possam obter os seus documentos. Embora, também se todos sabem que nos casos em que há uma necessidade urgente de obtenção de documentos, os postos consulares resolvem sempre isso.
0: Não vi, eventualmente estará, mas não, não detetei, aqui nada sobre a questão da, da participação eleitoral dos, dos uh, portugueses residentes do estrangeiro. Uh, enfim, como é que isso poderá ser mudado nos próximos tempos? Isso também exige dinheiro portanto, também teria que estar no orçamento.
2: No, no orçamento há referências à participação, há, há, efetivamente... Sim, e um grupo de trabalho com o MAI, o Exatamente. Há referências à participação eleitoral do estrangeiro e que têm que ver, essencialmente, agora aqui neste contexto, com a correção dos aspectos da lei que não funcionaram bem agora quando foram as últimas eleições legislativas. Porque todos os partidos, o governo e todos os partidos, eu próprio também publicamente fiz essas essas, essas declarações, dizendo que havia aspectos que era necessário mudar na lei. Porque a implementação do recenseamento automático que foi uma medida, na minha opinião, das mais corajosas e mais ousadas para dar voz, poder e influência aos portugueses residentes no estrangeiro, teve muito bons resultados, mas houve alguns aspectos que não correram bem e é isso que é preciso alterar. Nos bons resultados, nós temos que referir o facto de ter passado o número de votantes de 30, cerca de 30 mil nos dois círculos eleitorais, Europa e fora da Europa para perto de 160 mil isto muda tudo Sim. e tem inclusivamente inclui, a, 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 implicações de natureza política Portanto, isto muda tudo
0: mais do que multiplica por 5
2: exatamente, ou seja, nós deixámos de ter porque repare, o quadro da nossa participação eleitoral no estrangeiro era o seguinte, de eleição para eleição, aquilo que se verificava era que havia cada vez menos participação E o Governo tomou a decisão corajosa, que implicou uma grande logística de alterar a lei, o Governo, e com o contributo da Assembleia da República, de alterar a lei de forma a que houvesse mais eleitores a partir dos endereços do cartão do cidadão que residem no estrangeiro. Portanto, qualquer cartão, qualquer cidadão residente no estrangeiro com um cartão de cidadão com o um endereço no estrangeiro estava, estava escrito, automaticamente sim. inscrito como eleitor para mas as o eleições. Que, e o que correu
0: mal e tem que ser corrigido. Temos que nos centrar, talvez, nessa parte. Muito bem. Aí, o que correu mal e tem que ser corrigido
2: apenas. foram aspectos como, por exemplo, alguns atrasos nos correios, a inscrição do porte-pago por parte
0: do governo em relação ao dos correios. Houve países onde houve Exatamente. atrasos de facto semanas.
2: Exatamente, mas locais. houve aqueles problemas com o porte-pago. Isso pode ser corrigível. Houve os problemas com o cartão, com a fotocópia do cartão do cidadão e isso trouxe problemas e que nós tivemos uma posição e o PSD teve uma posição diferente, porque, e isto é um dos problemas para o qual nós vamos ter que olhar, e que é o seguinte, o facto de ter havido, antes das eleições legislativas, nas eleições para o Parlamento Europeu, uma experiência piloto no Distrito de Évora, para o voto eletrónico presencial, isto levou a que houvesse uma desmaterialização dos cadernos. Ou seja, um eleitor que era de uma freguesia A, mas que no dia das eleições estivesse na freguesia B, ele não tinha que votar na freguesia A, podia votar na freguesia B. Portanto, nós podia, votar que... podia votar onde estava. Podia votar não estava. Em todos os outros ciclos eleitorais, eu sou eleitor numa determinada freguesia, tenho que obrigatoriamente ir votar nessa freguesia. No futuro... Eu posso estar de férias no Algarve no dia das eleições e se eu for do Porto, eu posso votar no Algarve porque os cadernos são desmaterializados. E essa foi a grande inovação tecnológica que houve para as eleições legislativas. E permitiu que os eleitores fossem identificados logo no envelope, através do endereço, com a sua identificação, o nome da pessoa, no endereço, e com a leitura óptica de um código de barras. Portanto, o eleitor estava perfeitamente identificado. A isto juntava-se outro problema que tinha a ver com o seguinte. Durante a campanha eleitoral, eu encontrei muitos portugueses que diziam eu quero votar, mas eu recuso-me a impor uma fotocópia do bilhete do meu cartão do cidadão no envelope que vou mandar com o voto. Porque eu não sei que utilização é que vão dar depois aos meus dados pessoais. Isto é uma falta de informação porque todos esses esses cartões de cidadão são destruídos, são oficialmente destruídos, não há dúvida nenhuma sobre isso, e portanto as pessoas não tinham que ter receio. Mas como nos últimos anos houve também uma grande discussão à volta da questão da proteção dos dados pessoais, e como houve vários escândalos até internacionais, por causa da utilização de perfis individuais, de dados pessoais, etc, etc, as pessoas ganharam esse receio. E como é que isso se resolve? Isso vai ter que ser pensado e vai ter que haver uma, uma solução consensual. O problema que houve foi que a posição do Partido Socialista que eu assumi com base numa abertura que havia num parecer da Comissão Nacional de Eleições, que dizia que as mesas eram soberanas para decidir sobre a validade ou nulidade dos votos. E a, a nossa posição era, a partir do momento em que um, uh, o eleitor estava perfeitamente identificado, podia não ter o cartão de, a cópia do cartão de cidadão, que esse voto devia ser considerado válido, e nós, que fizemos um grande esforço para haver uma grande participação...
0: Mas isso não passou.
2: ...deveríamos honrar. Não, aqui a questão é, em algumas mesas passou e em outras mesas não passou. Nós defendemos que uh, as mesas deixassem passar, precisamente porque desde que houvesse uma perfeita identificação... Não era necessária a fotocópia do bilhete, do cartão de cidadão, pelas razões que eu é pouco referi. O PSD defendeu o contrário, e dizia: assim, não, não, nós queremos que, se não houver a fotocópia do cartão de cidadão, esses votos têm que ser anulados. E criou-se uma situação absolutamente absurda de haver eleitores perfeitamente identificados que viram o seu voto anulado. Qual foi o resultado disto? E isto é chocante. O resultado foi que houve mesas de voto em que houve mais votos anulados do que validados. E que no resultado final houve 36 mil votos que foram anulados, o que é completamente absurdo e é motivo de grande desânimo e desalento para aqueles eleitores que toda à vontade em participar
0: Colocava o carro patamar da Nas votação escolhas do seu país. pessoas.
2: Exatamente. É. E só na Europa é preciso referir que foram 28 mil votos anulados. E é completamente absurdo. É inaceitável. E eu tive a oportunidade de assumir publicamente que considerávamos que a posição que o PSD assumiu era completamente inaceitável.
0: Mas é algo que tem que ser olhado.
2: E é algo que tem que ser olhado.
0: Paulo Pires, estamos a chegar ao fim. Eu vou deixá-lo voltar ao seu trabalho desta semana, que é muito em cima do orçamento. É uma semana particularmente intensa para os deputados que têm que discutir todos estes temas até ao próximo programa
2: até ao próximo programa então
0: pontos de vista um olhar sobre a atualidade das comunidades todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional